0: Buenos, me sirve de guerreros De la gente del Señor
1: Y lucho Por ganarme un día el cielo Más a cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora en el luchador, el luchador Abuelita,
2: abuelita, abuelita soy, tu, soy nieto, tu nieto y ya y llegué, llegué.
3: ¡Muchas si no, y señores! Ah, son 17 minutos después de la hora, 17 después de la hora, gracias, muchas, pero muchas gracias, ¿qué andan haciendo? Yo espero que estén muy bien en este día martes, ni te casas, ni te embarques, ni de tu casa te aparte, martes 28 de marzo del 2023, saludamos a los que se encuentran por allá en Modesto, California. En La Merced, California. En Turlock. En Manteca, California. Muchas, pero muchas gracias. Un gracioso la vida. Usted nos pueden mandar un mensaje directamente a nuestro celular. A través de esa aplicación que se llama Telegram. Es una aplicación que recomiendo mejor que WhatsApp. En la aplicación Telegram. Usted no tiene necesidad de tener un número de teléfono. Basta con que yo le diga a dónde mandarme el mensaje, y listo, Calisto, y listo, Calisto, así que, recomendado, ahí está, saludos, dice, déjame ver acá, saludos a Betty Galván, allá en Springfield, Oregon, Gaby González, en Silmar, California, gracias, saludos a Lupe Barriga, allá en Marión, Carolina del Norte, ¿Qué tal el calorcito? Que ahora es por allá en Marión, Carolina del Norte. Acá en México son las 8 de la mañana con 18 minutos. En California son las 7 con 18. Por eso, eh, Nayibé, anda despierta. Saludos a María Gamino allá en Chandler, Arizona. A Álvarez en Chulpayates. Allá en Iztapaluca, Estado de México. Preguntan que cómo está Doña Julia... Pues Doña Julia creo que está bien ¡Doña Julia! ¿Cómo está? Muy bien Bien, Dice
1: Ven a prender un cerillo Ven a
3: iluminar este hogar Que Diosito nos bendiga y bendizca nuestro hogar Todas las noches camino por el sendero de Dios Donde mis padres me esperan con la bendición de Dios Ay, papá,
4: que Diosito los cuide y los acompañe por donde
3: quiera que vayan. Mándenos sus preguntas, sus comentarios. Ándele, pues, hombre. Dice Lupe Barriga que ya en Marión, Carolina del Norte, allá son las 10 con 18. Bueno, ya 10 con 19 Ocho con 19 acá en México. 7 con 19 en California. ¡Ande, ah, pues, hombre! Saludos hasta Garland, Texas y hasta Yuri Tobías. Gracias. Dice eh, Ramón Pérez, alias Guayumín 2. Hoy oh, 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 Guayumín 2 está en cabina. Con razón. Con razón sí si estamos saliendo, Guayumín. Sí. Sí, no, es que ayer... No... Ayer andaban poniendo estaciones de Univisión, Radio, Guayumín, Sí, ahí andaban poniendo ahí al bueno, la mala y al feo. Y quién sabe qué es... Sí, 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 sí. Andaban ahí poniendo a quién sabe quién. Y yo dije... Ay, eso ya no es de Dios, hombre. Guayumín, oh, hay que darle unas clasecitas ahí al que estaba ayer en cabina. Uy, qué sishu. Es en fin, en fin. Gracias. Eh, un saludo, Guayumin 2, Ramón Pérez. Fíjate que hasta como que tu nombre y tu apodo queda. Queda como para DJ. Así como. Sí, no sé. Bueno, no DJ, más bien sonidero. Ya ves que está Ramón Rojo, sonido la... No sé si conoces de sonidos, pero bueno. Sonidero, sonido... candela. Ahorita el que anda sonando, ¿no? Es el sonido pirata, eh, que de hecho es de Guanajuato. Allí con medio metro, medio metro... Pero así como que tu nombre Ramón Pérez. Sonido Guayumindos. Eso. So, so. Échale Guayumindos. Échale Guayumindos. Saludos a Diana Cruz. Ahí en Alabama. A la vía... Saludos, Anaí Rodríguez, desde Los Reyes La Paz, Estado de México. Gracias, Milton y Gabriela Ramírez dicen que con Tocho Morocho. Ahí andábamos, gracias. Saludos, dice. ¿Quién más tú por acá? Bueno, pues ahí están los, los saludos, dice que tú. Eh, ¿Quién pregunta tú? Por acá preguntaba, ¿no? Salud, Nayibé. Nayibé, sí, pues, es. Ya, está, ya es tarde, Nayibé, ya sería... Iván Martínez, allá en Frisco, Texas, ¡órale! Betty Galván, Griselda Plasencia en Chicago, Illinois, gracias, Dora de Ávila en Anderson, California, Sandra H. León en La Florida, María Flores. Dice que a qué hora se empieza el programa, comienza a las 8 de la mañana, hora del centro de México, bueno, comienza a veces antes... Y termina hasta las once. Dura tres horas este programa. Saludos hasta Tapachula. Dice Adelina Cautiño. ¡Órale! ¡Órale! ¡Saludos María Flores! Dice que es de Acámbaro, Guanajuato. ¡Qué bueno, mi paisa! Fíjate que ahí tengo todavía una bolsita de acambaritas que me trajeron. Bueno, ya ya es media bolsita. (risa) Ya es media bolsita de acambaritos. Saludos, Julia Valencia desde Uruapan, Michoacán. Saludos a Benja. ¡Benja! Dile que si todavía se anima a ser la de Cristo ahora en en Semana Santa. ¿Todavía aguanta la cruz? Benja, ¿todavía aguantas la cruz o o ya no? Elsa Mariscal en en Nashville, Tennessee. Saludos. ¿Te animas o no te animas? Eh... Saludos al buen Benja allá en Uruapan, Michoacán tanto no 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 siempre qué bárbaro era pues Guayumindos ay Guayumindos enséñale bien al otro Guayumín enséñale bien al otro pequeño pez pero inteligente y de buen corazón aunque muchas
0: veces no te acuerdo bien, se sentía pequeño y de poco valor. Pensaba que el perdón no llegaría a conocer. Y el supo
3: que el... Mándenos también eh, sus mensajes ahí a través del Facebook y del Instagram. Modesto Lule, Modesto Lule. Sí, aquí estamos. Déjame ver ahí en el. En el Facebook.
4: Escuchó
0: una voz diciéndole su nombre. Y el señor le miró. Le dijo que esa noche cenaría con él. Charalito, charalito, charalito.
3: con 25 en este día martes 28 de marzo del 2023 oiga este próximo domingo nos vemos por allá en campo misión allá en san josé guilango por ahí vamos a estar compartiendo un tema por si quiere acompañarnos ahí en el retiro de los 10 padres de familia al encuentro de Cristo Domingo de Ramos de las 9 a las 5. Anímese, anímese. Ay, no, ay, Nora Mendoza. Ya llegó Nora Mendoza. Ay, no, me estresa, me estresa. Y escuchó
0: una voz diciéndole su nombre. Y el Señor
4: le miró.
3: Toxic, ay, no Nora Mendoza.
0: Con el charalito, charalito, charalito A tu vida llegó la salvación Eres en el reino de Dios Charalito del Señor Él ha mirado en tu interior Eres heredero de la
3: gloria Ay no, ya llegó otra top María Flores dice Una alabanza por favor Mi farol de los MSP para la familia Flores Mira, mira este, María Flores Aquí no son complacencias, ¿Ok? ¡Sí! ¡Ay, María Flores! ¿Viste un letrero que diga complacencias? ¡No, María Flores! ¡No! Aquí no es, no es programa de complacencias musicales. ¿eh? ¡Ay, Dios no, no, ¡Santo! ¡Por qué! ¡Está gente! Un día como hoy nació Sor Lucía, ella vidente de la Virgen de Fátima. Sí, pero hace 116 años nació Sor Lucía un 28 de marzo, allá en el año 1917. El santuario de Fátima, donde reposan los restos de la religiosa, porque ya falleció, obviamente. Sí, murió ya en febrero del 2006. Del 2006. La misión de Lucía, señala, el santuario portugués consistió en divulgar la devoción al corazón del Inmaculado. Corazón de María, como resulta de la uh, como resulta de la descripción que ella misma hace en sus memorias a partir de la segunda aparición. Bueno, hace 117 años. Muy bien. Déjame ver noticias. Eh, el Papa Francisco dona 10.000 medicamentos para víctimas todavía del terremoto de Turquía. Un satélite con histórico mensaje del Papa Francisco será enviado al espacio. Las palabras del Papa Francisco llegarán al espacio a través de un cohete que despegará desde la base espacial de Vandenberg, allá en California, Estados Unidos. ¿Cuándo será esto? Será el próximo 10 de junio. sí. Hoy celebramos... ¿A quién celebramos en el Santoral el día de hoy, Guayumín? ¡Dos! ¡Vámonos rápidamente al Santoral del día de hoy! Nada más que déjame ver dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no lo veo. No lo veo. Espérame, 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 espérame. No, pues quién sabe dónde quedo Ya se nos perdió aquí la... Cuestión, ni modo, yo que quería poner la cortinilla, pero hasta las cortinas se llevaron. ¿Quién sabe dónde estarán? Bueno, dice que hoy, el 28 de marzo, la iglesia tiene presente a San Cirilo de Hielópolis, diácono y mártir. También al santo José Sebastián Pelxar fue el obispo. También al santo Esteban Jardín, él fue Abad. También al eh, santo Doroteo de Gaza, Azeta. También al santo Ruperto de Salzburgo, obispo. Y ya, con eso, eh, los demás son beatos, pero ahí los dejamos a los beatos. Santos, entonces, ¿tú ya conoces a alguien? Se llama Ruperto. Dorot- Yo conozco a alguien que se llama Doroteo. Dudo que me esté escuchando, ¿verdad? Doroteo Arango. Apellido Arango. ¿Qué personaje de la historia en México tiene ese nombre? Doroteo Arango. Doroteo Arango. ¿Qué personaje de la historia? Bueno, yo sí conozco por ahí a una... Vive creo en Brasil, si no me equivoco. Él es hermano de otra religiosa. Dudo que me esté escuchando también la religiosa. ¡Ay, Guayumín! Ese Guayumín, puro cabeceo, puro cabeceo, Guayumín. Ese Guayumín. Hasta oh, estás está letrado, Guayumín. ¡Qué bárbaro! ¡Oh! ¡Oh! Saludos, Guayumín, Guayumín 1, ¿verdad? ¿eh? Porque Guayumín 2 está allá en. en California. Está ahí en controles, en las estaciones de radio, en la Merced, ahí en Stockton. Ahí, ¿en donde más tú? En Modesto, California. Gracias por la AM y por la AF. A Ana Val, Valdovinos, nombre, tú también estás. Uf, no, qué bárbara, Ana Valdovinos. Antes me hablas, estás litrada tú. Sí, sí, sí. No, Ayumín, antes me hablas. Saludos desde Fresno, California, dice Noemí. Quijas, Mallorca. Saludos de Reynosa, Tamaulipas. Rosa Centeno. Dice Benja... Que, pues eh, tiene 63 sesen, oye Benja ya están viejos los pastores ya ya están viejos los pastores 63 eh. sesen, años bueno salud a Benja sí a poco oye pero eh, esa no fue la pregunta Julia la pregunta a Benja fue que si todavía aguanta la cruz que si todavía puede con la cruz esa, es, ¡Esa fue la pregunta! Ey. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí te lo dejamos. ¡Ándele, pues! Tienen preguntas, lancen sus preguntas ahí a través del Telegram. Y también a través del Facebook. Déjame ver ahí, a ver en el Facebook a ver quién, quién me manda ahí. Este. ¿En, el, en el Instagram. Ah, ya llegó creo que una... Ya llegó una pregunta al, al Facebook. Dice... ¿Qué pasiones Guayumín? ¿Todo bien, Guayumín? ¿Conectado? Andele, pues. Eso es Toño, Guayumín. Eso es Toño, Pepito y Flor. Dice por acá... Eh, saludos desde Norte, Carolina. Tengo dos días escuchando su programa y me gusta mucho. Dice que su nombre es Margarita Morán. Me da mucho gusto, Margarita. Que nos escuches. Y qué bueno... Que Estás ahí conectada desde Norte, Carolina Quién sabe cómo eh, fue que nos contactaste O nos escuchaste Pero espero que también tú Ahí nos recomiendes ¿eh? Déjame ver ahí en el, en el Telegram Ay, no, Dice Nora Mendoza que tiene una pregunta Ay no. Ay no, Dios, líbranos Líbranos, señor Todopoderoso Dice por acá mmm, Saludos, ándele pues, gracias Gracias Ándele pues Déjame ver por acá las preguntas Hombre, Ay, es que Me estrezan, una mendoza 8 con 34 y día martes 28 Gracias. Gracias. Qué bueno que están ahí conectados. Déjame ver, este... Sí, cuando nos manden su pregunta, eh, pónganle ahí, pregunta, porque dentro de, las, de los saludos, pónganle primero pregunta y ya después abajo la pregunta, ¿eh? No decimos sus nombres para que no... Pues para que no quede evidenciado bien ahí el asunto. Y... y también, este, nada más sean... Claros con sus preguntas, porque hay preguntas que necesito ir a traer el intérprete. Saludos, don David Trejo. Usted sí sabe, don David Trejo. Dice por acá una persona: Pregunta. Eh, dice, dice: ¿Por qué no publican la noticia? Mm, no sé. no, no. Rosa Vázquez, sígate, que eso sí, pues no sé. Sí. ¿Quién sabe este? Eh, ¿Quién sabe Rosa Vázquez? Sí, es que me está haciendo una pregunta, pues que no... Si, si no, ¿quién sabe? No, sabrá Dios Rosa Vázquez. Pero pues sí hay que... Hay que hacer más difusión de eso. Efectivamente. Saludos, dice un saludo para, para María Tapia del señor Pepe Mata. Saludos a ellos. Gracias. Dice ¿a poco? Saludos a la familia Gutiérrez. Familia Gutiérrez de Guanajuato. Dice Maximino Gutiérrez. Ándele pues, hombre. Gracias. Saludos, dice Abraham. Abraham, Abraham. De allá en en Boyeros de Escoco, allá está con Rocío. Déjame ver, es que hay muchos saludos y comentarios y por acá cosas que... Bli, 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 bli. Saludos. Uf. ¡Qué bárbaro! No, pues sin comentarios, no, no hay preguntas. Es que las preguntas que miré yo por acá, no. Dice... Pregunta... A ver, acá ya. Me están haciendo una pregunta casi porque están haciendo. Dice, ¿es correcto decir en el cuarto misterio gozoso presentación del niño Jesús en el templo y purificación de la Virgen María? Pues sí. Digamos que sí, es correcto porque es en la misma circunstancia. Se presentó al niño Jesús y se hizo la purificación de la Virgen María. Digamos que, que es lo mismo. De hecho, si, si nosotros hacemos el rosario bíblico meditado, pues se va a tomar ese pasaje. Y sí, sí, sí es correcto. ¡Sí, es correcto! Claro que si la, las personas no están acostumbradas al rosario... ...pudiera ser que digan... ...bueno, pues, ¿por qué está tan largo el misterio? ¡Ya se lo inventaron! ¡Es uno nuevo! ¿O, ¿o qué? ¿Por, ¿Por qué está así de esa manera? y sí, Entonces hay que aclararle como quiera... ...pero sí... Eh, ...miren, es una devoción... ...y remarcamos nuevamente la cuestión aquí... ...dice que... ...es que usted tiene toda la respuesta... ...oh, pues... ...sí... Este... ¡Saludos, Cristina! ¡Cristina de Siller! ¡Qué milagro! Dale, qué bien que estaba ahí. Saludos a Leonora ahí en Acuitlapilco, Chimalhuacán. ¿Qué iba? ¿En qué estaba yo tú? Este... Ah, sí, con respecto a esto del misterio del rosario. Miren, en la medida que nosotros... ...conozcamos las devociones... ¿Podemos nosotros agregarle, quitarle o cambiarle? Claro que debe de mantener su estructura. Debe de mantener su estructura. No es que se tenga que quitar desde todo y y quitarle estructura, quitarle lo que vendría a ser el interior. No. Se puede cambiar lo, lo de afuera, así como nosotros... Pues nos cambiamos de, de ropa o una casa se podría cambiar su exterior pintándola. Uno tiene que conocer primero cuál es la estructura de una devoción... ...para después saber qué es lo que se puede agregar, o lo que se puede omitir o lo que se puede cambiar. Eso es lo que uno tiene que saber porque no nada más es de, de hacer las cosas... Alá y se va porque a mí se me antoja Saludos a Angie Luna Eh, No, no, no No, no. Dice Angie Luna que le diga a Maximino Gutiérrez Que se ponga a trabajar No, 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 no Luego llega a la casa y no termina el trabajo No, Maximino, no no le hagas caso a Angie Luna No le hagas caso Eh, Angie Luna de seguro es tóxica Lo único que quiere es eh, Hacértela pasar muy mal Así que ...Maximino Gutiérrez... ...no le hagas caso a Angie Luna... ...por favor... ...sí... ...tú sabes quién es... ...sí... ...Verónica Flores... ...saludos... ...gracias... ...Ándele... Eh, ...¿cuáles son los pecados mortales? ...pregunta una persona... ...pecados mortales... ...son los que te llevan... ...a estar lejos de Dios... ...son los que... ...te alejan de Dios... ...te alejan de la presencia de Dios... ...en la vida presente... ...y en la vida eterna... ...son los que te... ...llevarían a... ...condenarte al infierno... ...esos son los pecados mortales... ...¿quieres que te los diga a todos? ¡No! Pues no vamos a terminar aquí... ...pero hay muchos, muchos... ...son esos pecados graves... ...por ejemplo... ...el aborto... ...sí... ...mira... Decirle decirle no a Dios o darle la espalda a Dios en esta vida. Por ejemplo, te puedes confesar, pero no te quieres confesar. ¿Por qué no te quieres confesar? Porque quieres darte gusto en el pecado. Quieres seguirte revolcando en el pecado. Y tú sabes que te tienes que confesar. Pero no te quieres confesar porque te quieres seguir saciándote de las migajas del pecado. Hay personas que se pueden casar. ¿Pero qué dicen? Nel, yo no me caso. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura... Ah, No, ¿por qué? Porque dicen... Al rato quiero estar con otra y no quiero tener reproches, reclamos ni cargos de conciencia. Ese es el pecado mortal. ¿Ok? ¿Quedó claro o no quedó claro? Al buen entendedor, pocas palabras. Maximino Gutiérrez, no le hagas caso a Angiluna. ¡Toxi! Hablando de Toxis, Cristina de Siller Toxis. Sé que el mundo Tú enseñaste Que la fe abre caminos
1: Que la fuerza Que nos diste Hay que usar Soy Que la fe abre caminos, que la fuerza que nos diste hay que usar Miro el mundo caminando
0: hacia destrucción, los ejércitos peleando debajo del sol Más tu mano está extendida y no te veré si en mi mente hay batalla so
3: Ay, Jesús del Huerto, pues felicidades a los que están cumpliendo años, pero eh, también hay que ponernos a pensar porque avanzamos en edad y en la medida en que más nos hacemos grandes o viejos... Poderno, podemos hacernos o más sabios o más mañosos, sí, o más viejos, o más sabios, o más mañosos, quién sabe. Ahí la cuestión. este Miren, una de las lecturas creo que nos puede orientar sobre este aspecto es el, el profeta Daniel capítulo 13, donde se habla de dos ancianos a los cuales la gente les pedía consejo. Daniel 13, versículo 6. Estos hombres iban con frecuencia a la casa de Joaquín y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. A mediodía la gente se iba... Susana acostumbraba a salir a pasear al jardín de su esposo, de su esposo Joaquín. Los dos ancianos que todos los días la veían salir a pasear se llenaron de pasión por ella. Dos ancianos, viejillos, viejillos, pero... Cuidado. Y tuvieron pensamientos perversos. Somos de lo que nos llenamos. Somos de lo que regularmente vemos, pensamos, hablamos. Somos lo que comemos, somos lo que bebemos, somos lo que leemos, somos lo que hablamos. Somos lo que escuchamos. ¿Qué escuchas regularmente tú? Estos viejillos, 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 pero... Dice el versículo 9, se llenaron de pasión por ella, por esta mujer, por Susana, no volvieron a tener en cuenta a Dios, aguas, aguas, ni se acordaron de lo que es la rectitud, no tener en cuenta a Dios, darle la espalda a Dios, nos lleva al pecado mortal, no tener en cuenta a Dios, darle la espalda a Dios, nos lleva al pecado mortal, dice ambos estaban llenos de pasión por Susana, pero no se manifestaron el uno al otro su tormento, porque les daba vergüenza descubrir sus deseos de quererse acostar con ella, y todos los días buscaban impacientes la ocasión de verla, Ya. ...se habían llenado de de deseos desordenados... ...cuidado con lo que vemos... ...cuidado con lo que platicamos... ...con lo que hacemos... ...puede crearnos una adicción... ...y aquí la cuestión es que si... ...somos ancianos... ...somos más viejos que ayer... Somos más viejos que hace 20, 30, 40 o 50 años. Deberíamos de ser también lobos de mar, con experiencia, más sabios, pero no. A veces no. A veces no. Entonces, hay que analizar porque en la medida en que nosotros vamos caminando en este mundo, nos vamos llenando de cosas, por la vista, por los oídos, de lo que leemos, si es que leemos algo vemos algo, de lo que escuchamos. Si tú todos los días, por ejemplo, escuchas algo bueno, positivo, pudiera ser el evangelio que nosotros hacemos desde hace ya muchísimos años, o pudiera ser el evangelio explicado de otros sacerdotes, laicos y demás o también pudiera ser un programa de radio, constructivo, positivo, optimista, bueno, también tu vida puede cambiar. Pero si eres una persona que todos los días busca el alimento chatarra, el alimento porquería, pues obviamente vas a tener tus resultados. No hay día que no te metas a esas páginas sucias. No hay día, le dedicas más tiempo a esas páginas sucias que a la oración. ¿Y tú te has decidido a seguir a Dios? ¿Tú te has decidido seguir a Cristo? O sea, te decidiste en seguirlo, pero no lo haces. Dijiste, sí, ya voy a seguir a Dios, pero le dedicas más tiempo al TikTok, al Facebook, al Instagram, al Twitter, al YouTube, al Nefis... ...y a no sé qué tantas otras plataformas de videos y cosas están ahí. Y no haces lo que te toca trabajar, no haces lo que te toca orar, no haces lo que te toca darle tiempo a tu familia... ...no haces lo que te toca realizar aquellas cosas que podrían iluminarte, fortalecerte el alma, cuidar... ...es más, prefieres dormir... Porque te desvelaste viendo serie... Es más, te la pasas viendo más el fútbol que mirando a Jesús en el sagrario. Cuando estás ante el sagrario dura 10 minutos mirándolo y después agarras el celular y te pasas 20 minutos mirando el celular aunque te encuentres en la capilla. Como diría aquel. ¿Qué es eso? No, pues, pues oye, eso tendrá su repercusión. Estaban llenos de pasión por Susana. Sí, sí. Pero pues, cuidado, mucho, pero mucho cuidado. Dice por acá, una persona dice, Dios nos permita ser como Susana. No, 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 pues ¿cuándo? Está medio difícil. Dicen que Susana Susana era una mujer muy bella. No, no, tú, tú ya no, ya, 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 ya. O sea, Dios sí concede milagros. Pero hay cosas que ya no se... No, tú para que seas como Susana, no. Ay, no, no, no. En este pasaje... ...quien lleva aquí... ...el peso de la historia es Daniel... El hombre sabio, no Susana, eh, Susana era bella tú no, tú para que llegues a ser como Susana, no, no, no. Ya ni con cirugía porque ya la piel y... no, 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 no digas cosas. No digas cosas, pues ¿cuándo tú crees. No. Me, no, hay que ser como Daniel, sabio. No, qué, qué quiere ser como Susana. ¿Hasta crees? Traes puro sueño. Traes puro sueño. No hay que ser como Daniel. Sabios. Esta quiere ser como Susana. Bella. No no te fijes en cosas externas. Fíjate en lo interno. En lo bueno. Ser como, como Daniel. Sabio. Y bueno, ya los que quieran leer la historia completa aquí. Porque solamente me estoy enfocando en... Mientras más viejos, o más sabios, o más mañosos, o más sabios, o más mañosos. ¿Sí? ¿Para dónde? ¿Para dónde apunta el guarache? ¿Para dónde vamos? Eh, ya le quiere acomodar acá, en mis ojos, pero no, no, y aunque le quieras acomodar, ya sacaste el cobre. Ya, saca, ya sacaste el cobre, ¿para qué? Ya le quiere como, ya mejor ni le acomodes. Mientras más le, sac- ni le acomodes, eh, más te evidencias, mejor ya ni digas nada, ¿ok? Sí. Ahí nos vamos a quedar con eso porque ese es el punto de reflexión que quiero hacer con Tunas en San Luis. Sí. Mientras más vamos avanzando en esta vida, ¿estamos siendo más sabios o más mañosos? Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos nos conocerán. Hay que pedirle a Dios que nos ilumine y nosotros hay que poner el esfuerzo para llenarnos de sabiduría. Somos lo que comemos, somos lo que bebemos, somos de lo que nos nutrimos por medio de los sentidos, la vista, el gusto, el tacto. Ojalá y busquemos cosas nutritivas. En todos los sentidos, tanto la cuestión orgánica, como espiritual, como intelectual. Puede ser que muchos de nosotros no fuimos a la escuela, solamente tenemos ahí la primaria. Y eso de panzazo con siete, como Johnny Laboriel. Pero hay que esforzarnos en cultivarnos a nivel bíblico, espiritual. Que no existe el pretexto de, yo no fui a la escuela, por eso escribo así... Pero tienes vida, puedes leer, puedes instruirte, échale ganas. Es que yo, yo no tengo conocimiento. Pues no tienes conocimiento, pero no porque no te lo hayan echado, también porque tú no te lo echas. Échatelo, tienes posibilidad, tienes inteligencia. Ándale, échale ganas. Sí, es que pues, a veces nos estamos tirando al suelo y andamos ahí con nuestras cosas... Y así no avanzamos con esa actitud meramente pesimista, no avanzamos, necesitamos nosotros poner lo que nos corresponde para para ser mejores hijos de Dios, ser más sabios, ser más sabios, guayumindos, ¿a poco no?, mientras más más viejos, más sabios… Sí, que podamos controlar nuestros temperamentos, nuestras inclinaciones, nuestras ambiciones, nuestros, mal, nuestros malos deseos, porque ahí están. La misma gula, Guayumín, ya no comas tanto. Pues sí, es que, ay, es que está resabroso. Sí, sí, pero te afecta tu, tu organismo, tu salud. Y es que ya desde ahí, cuando nosotros no tenemos un control y dominio en lo que comemos y también en lo que vendría a ser... El sueño Nos estamos dejando Llevar por nuestros impulsos Y eso a la larga nos va a traer Afectaciones a nivel emocional Espiritual Y también corporal Por eso y muchas cosas Más uno debe de cuidarse Oh my wow ¿Cómo ve? ¿Estamos en sintonía o no? Señor mía Reconozco que a
0: pesar de mis defectos, me has llamado con tu voz Oh madre mía, te confieso que soy débil y me cuesta aceptar tu invitación Pero hoy, yo te digo aquí estoy, lleno de gran mansedumbre para cumplir la misión Con sencillez yo me entrego. Enséñame a seguir los pasos de Juan Diego y ser dócil a tu amor Oh madre mía, ayúdame a vivir tan manso y tan humilde como pide mi señor Porque hoy yo te digo aquí estoy, lleno de gran mansedumbre para cumplir la misión Con sencillez yo me entrego para seguirlo,
3: Muchas veces te he invitado a ti que quieres profundizar más sobre las cuestiones bíblicas para que participes de la teología para laicos. El próximo sábado 15 de abril comienza otro curso. Por si quieres participar Teología para laicos Aquí en el Centro Nacional de Reconciliación En San Vicente, Chicoloapan Estado de México Si quieres saber qué tan lejos te queda De ahí donde tú vives Busca en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP Y si quieres más informes Sobre la Teología para laicos Que se ofrece cada mes Te voy a dejar un número de Whatsapp para que pidas informes. 55 28 45 0877 55 28 45 0877 Hay algunas cuotas y servicios que se tienen que pagar. Hay algunos requisitos también que se solicitan. Que el comprobante de estudios, que la carta presentación de tu párroco, que el acta de nacimiento y también un comprobante de cursos bíblicos o el equivalente, porque aquí estamos hablando de teología. Y entonces, si no has recibido los cursos bíblicos o no tienes un conocimiento bíblico básico, no podrías entender o comprender las cosas que aquí en la teología para laicos vas a aprender. Recuerda, el próximo curso inicia el 15 de abril del 2023. Informes al WhatsApp 55 28 45 08 70. 55 28 45 08 77 La clase de teología se da cada segundo sábado de cada mes. Aquí te esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México.
1: Para es tu palabra para mis pasos.
5: Que conocí a Cristo en un retiro.
3: 3,000 padres de familia 2023,
5: retos que enfrenta la familia de hoy. Hoy en día nuestros hijos se han visto atrapados en los videojuegos y han sido afectados en su salud. Se ha demostrado que los videojuegos han afectado a nuestros hijos en su conducta psicosocial, en la escuela y la convivencia familiar. Padres, rescatemos a nuestros hijos de esta adicción. De esta adicción a los videojuegos que los está afectando hoy en día. Serán temas importantes que nos enquecerán
0: en la formación de nuestros hijos.
5: Tendremos el encuentro de la palabra de Dios y con Jesús Eucaristía.
3: No te lo puedes perder. Ven, te atrévete a vivir esta experiencia. Este 2 de abril, Domingo de Ramos, a las 8 de la mañana en Campo Misión.
2: 10 mil padres de familia construyendo la familia. No, no, no.
0: La Mujer que por amor a Dios su todo lo dio Su vida la que entregó en silencio Como sierva, como hija y como esclava del cielo Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol Y la madre de aquel varón judío De aquel precioso niño para su vida Entrego en silencio, como sierva, como hija y como esclava del cielo. Existe un corazón en cual se con en la cuna del sol. La madre de aquel varón judío, de aquel precioso niño, cual su vida entregó. Reina del cielo, madre de los pueblos, y de América y dueña de mi México. Madre de la vida. Dueña del consuelo, portadora de la fe, la que enseña en su silencio. Oh, 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 oh reina, madre de Dios. Oh, oh, oh. y dueña de mi peco madre de la vida dueña del consuelo portadora de la fe la que enseña en su silencio reina del cielo madre de los pueblos emperatriz de América y dueña de mi pecho madre de la vida dueña del consuelo portadora de la fe la que enseña en su silencio oh, 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 reina
3: que amas a Dios. Siendo tú, persona creyente, estoy seguro de que aspiras a obtener la santidad por el solo hecho que eso agrada mucho a nuestro Señor. Y como los errores del principio, si no se corrigen a tiempo, se van agrandando y son muy dañosos después, es necesario que sepas ¿Cuál es la verdadera santidad y cuáles las falsas? Hay una santidad verdadera y eso sí, muchas falsas. Y es necesario distinguir bien la verdadera de las falsas para no dejarnos engañar siguiendo un modo de comportarnos que no es conveniente de ninguna manera. Los artistas pintan en sus cuadros los rostros de mujeres recordando el rostro de las demás que ellos han visto y también admirado y algo parecido puede suceder a quienes tratan de conseguir la santidad que sigan un modo de ser santos según sus propios gustos algunos se imaginan que obtendrán la santidad porque ayunan y hacen penitencias en el comer y beber pero no les importa que su corazón siga lleno de rencor y de malicia. Y mientras su lengua no prueba licores, en cambio se tiñe con la sangre de la fama ajena, murmurando y criticando sin compasión y hasta calumniando. Otros se ilusionan de que si van a conseguir la santidad, porque rezan muchas oraciones, Pero, ¿sabes?, no le dan importancia a que su trato con los demás es a la vez seco y lleno de cóleras y de palabras ofensivas y humillantes. Hay quienes dan limosna de buena gana a los pobres, pero, ¿sabes?, no logran llenar su corazón de lo que importa, amabilidad, de perdón, para con aquellas personas que en algún momento les han ofendido. Algunos sí perdonan a sus enemigos, pero no pagan sus deudas ni son exactos en sus deberes de economía. Estas personas puede ser que sean tenidas como santas, pero en realidad no lo son, porque cumplen con una cosa y fallan en otra. Cuando los enemigos del profeta David lo buscaban para matarlo, su esposa Micol colocó en la cama una estatua de él y la tapó con sábanas y cobijas. Y así, cuando llegaron los atacantes, por más que lanzaron golpes, no lograron hacerle daño a David porque lo que había allí no era su cuerpo, sino una estatua. Esto lo encuentras allí en el primer libro de Samuel capítulo 19. Pues te menciono esto porque algo parecido sucede con algunas personas que tienen aspecto exterior de santidad, pero en su interior no son sino estatuas de piedra sin verdadera santidad. Filotea, alma creyente, la verdadera santidad es... Consiste en amar a Dios con todo el corazón y sobre todas las cosas. Pero ten presente que hay que amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Es un amor a Dios y al prójimo que nos lleva a hacer y decir en todo lo que más le agrada a nuestro Señor. Es una caridad que no solo nos lleva a hacer el bien, sino hacerlo muy bien, que eso en ocasiones es lo que nos falta. Por ejemplo, los avestruces no van a poder volar nunca. Las gallinas vuelan, pero en trayectos muy cortos. Ah, pero eso sí, las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan a prisa y muy alto. Así pasa con las personas. Quienes viven en pecado son como como las avestruces. No son capaces de levantarse del materialismo de sus pasiones y de sus malas inclinaciones. ¿Sabes? Los que se contentan con llevar una vida ordinaria, como los demás, se parecen a las gallinas. Dan pequeños vuelos hacia la santidad, pero muy cortos. Y de poca altura. Las personas que se esfuerzan por conseguir la santidad son como las águilas, las palomas o las golondrinas que levantan el vuelo hacia las alturas y llegan a una admirable perfección. Un joven le preguntó a Jesús, ¿te acuerdas de ese pasaje en el Evangelio? que le preguntó qué era lo que tenía que hacer para alcanzar la vida eterna Y nuestro Señor le respondió Si quieres obtener la vida eterna Tienes que cumplir los mandamientos Pues bien, una persona que no cumple los mandamientos No puede ser tenida ni por buena ni por santa Hablando de la caridad Esta nos lleva a cumplir los mandamientos y la santidad Al mismo tiempo nos mueve a cumplirlos con exactitud y entusiasmo. La santidad nos pide no solamente que cumplamos los diez mandamientos con gran exactitud y esmero, sino que nos dediquemos a practicar con prontitud y gusto el mayor número de obras buenas que podamos, aunque no estén exigidas por precepto, sino solamente aconsejadas e inspiradas por Dios. Quien está convaleciente de una gran enfermedad, tú ves que camina lentamente y casi sin fuerzas, pero quien goza de buena salud, no solamente camina, sino que también corre y lo hace rápido. Así sucede en la vida espiritual. Quienes apenas están saliendo de su vida de pecado... Avanzan lentamente, pesadamente, hacia la santidad. Pero quienes ya han emprendido la vía de la santidad, pueden correr y hasta dar saltos de progreso hacia la perfección. La caridad, es decir, el amor a Dios y al prójimo, es el fuego y la santidad. Es la llama con la cual la caridad se vuelve pronta activa y diligente para cumplir no solamente lo que ordenan los mandamientos sino también los consejos e inspiraciones celestiales ten presente que es la santidad y no te vayas por caminos equivocados no sea que tú pienses que una cosa que estás haciendo es santidad y puede ser que estés viviendo en el engaño Joven, Comenzando su viaje espiritual... Su viaje con intenciones de acercarse más a Dios... Él era un poco sabelotodo y quería ser el mejor en todo cuanto hacía... Escuchó acerca de un monje muy santo... Que era considerado un maestro espiritual... En cuanto a la oración y a la contemplación se refiere Este joven buscó al monje... Y le pidió que le enseñara todos sus secretos para la oración. El monje lo envió de regreso. El joven era un tanto testarudo y de esa testarudez buena, que cuando no logras algo, quieres nuevamente intentarlo, pero aquellas cosas buenas. Regresó nuevamente al poco tiempo pidiendo otra vez conocer los secretos para poder orar. El monje le dijo que regresara Dentro de una semana Cuando llegó la semana siguiente El monje lo llevó con él A un lugar donde había agua Detrás del monasterio El monje, aún sin decir ni una palabra Mientras el muchacho estaba en el agua El agua, dicho sea de paso Le llegaba un poquito arriba de la cintura Al muchacho La impaciencia de aquel joven Para con el monje creció Pero el monje estaba en silencio De pronto el monje tomó al muchacho Lo agarró de la cabeza y lo hundió en el agua El muchacho después de algún tiempo Cuando ya no podía aguantar por la respiración Empezó a quererse zafar de las manos De aquel monje que sostenía su cabeza Se retorcía y con fuerza trataba de zafarse Pero no podía Cuando finalmente el monje lo soltó Buscando un tanto de aliento, el muchacho molesto y confundido miraba al monje. El monje solamente lo miró con tranquilidad y dijo, ¿Sabes? Hasta que ores con la misma desesperación que tienes por el aire, comenzarás a crecer en espiritualidad. Aún no has orado así. Tu soberbia te tiene cegado. Ese es un cuento que puede traer una reflexión. Cuando nosotros tengamos la misma necesidad de la oración como este joven tenía hasta cierto momento, por el aire y el oxígeno para sus pulmones, así comenzaremos a progresar. La oración es importante, es necesaria, es algo indispensable para nuestras almas, como lo es el aire para nuestro cuerpo. Necesitamos la oración para permanecer conectados con Dios, quien nos ha creado con un plan para este mundo, para alcanzar la salvación. Muchas personas se acercan a nosotros y también nos preguntan, ¿cómo orar? ¿Cómo hacer oración? Se puede comenzar con un sencillo, hola, Dios, estoy aquí, como cuando un amigo entra a un lugar donde se encuentra con alguien a quien aprecia. Lo primero que la mayoría de las personas Hacen, es decir, hola, o saludan con la mano, o con un movimiento de cabeza, pero también con disposición. En muchas maneras, este es el comienzo de la oración, un reconocimiento de la presencia de Dios. Cuando entramos a la iglesia, hacemos una genuflexión delante del altar, cuando llegamos a donde está el sagrario para acercarnos, postrarnos ante Dios, mientras reconocemos y reverenciamos la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero habrá personas que no tienen ni siquiera esa intención de acercarse y orar. Cuando inicies a orar, ya sea que estés caminando, porque también se puede hacer oración caminando, se puede hacer oración estando acostado, se puede hacer oración estando sentado, se puede hacer oración estando hincado en una iglesia En la casa, en el transporte público, cuando inicies a orar, tómate un momento para reconocer la presencia de Dios en tu vida y ante quién estás y a quién le vas a dirigir esa oración o esas palabras. Después, sé tú mismo. Tantas personas piensan que la santidad es inalcanzable y que para orar necesitamos vernos como una estatua de San Francisco o como... Cualquier imagen de otro santo que nos presentan en algunas iglesias con las manos juntas o hasta incluso con los ojos un tanto extraviados y con la cabeza ladeada, Dios te creó con tus propios dones y pasiones y quiere brillar a través de ti y de forma única. Por eso no es que tengas que buscar una posición imitando a una imagen de una persona santa, sé tú mismo. Reconoce que Dios está en ti y que Dios nos escucha. Comienza a hablar desde tu experiencia, desde tu sentir, desde lo que estás pasando. Ahora, los apóstoles, hablando sobre ellos, los apóstoles de Jesús, le pidieron que les enseñara a orar y Jesucristo les enseña a El Padre Nuestro, si sus propios discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, ¿cuánto más debemos pedirle nosotros a Jesús que nos enseñe a orar? Por eso también en los momentos de oración, pídele a Dios que te ayude y estate seguro que Él te escuchará. Pidan y se les dará, dice la palabra de Dios, busquen y hallarán, llamen a la puerta, y se les abrirá un pasaje que tengo yo presente de memoria, Mateo 7, 7. Es muy sencillo, es muy fácil de aprender. También ten presente esto, detente. El mundo en el que vivimos nos abruma con los medios de comunicación por un lado y por otro. Muchas personas no sueltan su teléfono celular, están en un lugar quizá esperando algo y están nerviosos constantemente revisando una y otra vez, casi de forma consecutiva el celular, queriendo mirar algo que les pueda quitar la preocupación o la angustia o el nerviosismo de aquel momento, cuando muy bien podríamos detenernos un instante para poder orar. A lo mejor no podemos articular una oración larga como el Padre Nuestro o el Ave María, ¿Pero por qué no orar con jaculatorias? Te mencionaba, el mundo nos abruma con tantos medios de comunicación, el ruido proveniente de todas direcciones, desde mensajes de texto, la música, televisión, internet, revistas, periódicos. Estas cosas, podemos decir, no son malas, pero en muchos de los casos pueden distraernos de nuestra relación y conversación con Dios. Tómate un tiempo para poder concentrarte y así hacer una oración, aunque sea una pequeña ejaculatoria. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, mantén viva la oración. Una vida de oración que no se mantiene viva es como un estanque sin agua fluyendo dentro y fuera de él. Se estanca, no entra oxígeno y se convierte en algo inhabitable. Todo lo que Se podrá encontrar es suciedad y mosquitos en ese estanque de agua. A nadie le gustan los mosquitos. Así que también dentro de nosotros puede contaminarse algo, porque no dejamos que fluya. Necesitamos entonces dejar esos momentos, esos espacios y darle vida a la oración. Jesús mío y Dios mío, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Y de esa manera tú irte adentrando a esa oración. Una persona que cultiva su relación con Dios por medio de la oración encuentra una imagen muy diferente. Hay un agua fresca corriendo dentro y fuera del estanque. Da vida, hay flores y árboles creciendo a su alrededor. Es una analogía que nos puede ayudar para encontrarnos con Dios. ¿Te acordarás de aquel Salmo número 1? Donde menciona que el árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas, así nosotros. Deja que la oración te transforme, poco a poco. La práctica, dice el refrán, hace al maestro toda la vida cristiana, incluyendo la oración, es algo en lo que debemos trabajar para mejorar y perseverar en ella. Dios puede hacer cosas maravillosas en nosotros, si llegamos a él en la oración, es que no me concentro, no logro realmente hacer oración. A lo mejor no puede ser una oración larga o realmente estructurada, pero haz una jaculatoria. Trata de buscar el silencio interno, que es lo principal. Señor mío y Dios mío. Decía San Efren el Sirio, las virtudes se forman por la oración. La oración preserva la templanza. La oración suprime la ira la oración evita emociones de orgullo y envidia, la oración lleva al alma al Espíritu Santo y eleva al hombre al cielo es la prueba y espero que estos pequeños consejos te puedan servir para que tú cada día crezcas más en la oración y al mismo tiempo en la fe recuerda Esta estructura de la madre Teresa de Calcuta, santa. Del silencio, nace la oración. De la oración, nace la fe. De la fe, nace el amor. Del amor, nace la entrega. Y de la entrega, nace la paz.
2: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
4: en Cristo
0: las cosas
2: Y fue crucificado Venció a la muerte Y al tercer día resucitó Si estás en Cristo Las cosas pasadas
0: Todas son ellas nuevas oh, oh, oh. Si estás en Cristo Las cosas pasadas
3: regalos. Si un día al despertar encontraras a tu lado, al lado de tu cama, un lindo paquete envuelto, así como aquellos que hacen consumo esmero. Estoy seguro que lo abrirías incluso antes de ir al baño, antes de mirar tu celular, abrirías aquel regalo con curiosidad de saber ¿Qué es lo que hay dentro? Tal vez hubiese dentro algo que a lo mejor no te guste. No lo sabrás hasta que no abras ese regalo. Pero si lo abres y aquello que está dentro te gusta, vas a alegrarte. Si a lo mejor dentro de aquella caja encuentras algo que no te gustó mucho piensas ¿Qué hacer con aquel regalo? Porque así nos pasa cuando nos regalan algo y en verdad o no lo necesitamos o no nos gusta, pensamos hacer algo con aquello. Quizá regalarlo, darlo a otra persona o dejarlo ahí en un lugar esperando que en algún momento se pueda utilizar. Pero si al día siguiente... Recibes otra caja igual, con adornos, con moño y todo... Y encuentras algo que te gusta mucho... Digamos, un recuerdo de alguien que no ves hace mucho tiempo... Algo que que realmente te impacte el corazón... Ese regalo lo vas a disfrutar... En realidad, esto ocurre todos los días... Pero no lo percibimos... Todos los días, cuando despiertas... Cuando despertamos, tenemos frente a nosotros una caja como como un regalo enviado por Dios. Quizá tú no lo ves así, pero es un regalo de Dios. Se trata de un día entero para usarlo de la mejor manera posible. El día, el despertar, es un regalo, es un don de Dios. A veces, el día... El regalo viene quizá lleno de pruebas. No no hay que decirle problemas como tal, sino pruebas. Cosas que no conseguimos resolver, quizá tristezas, decepciones, incluso lágrimas. Pero otras veces el día viene lleno de sorpresas, de alegrías, de victorias, de conquistas... Lo más importante es que todos los días Dios envuelve con todo cariño para nosotros un día más. Mientras dormimos, nuestro regalo se va dando ante nuestros ojos. Es el día siguiente. Si despiertas y abres tus ojos, es más, si ya estás escuchando esta reflexión, date cuenta que Dios... Te ha dado un día más. Él acerca nuestros días con cintas de colores, sin importar lo que esté por venir. Ese día, cuando despertamos, recibimos el regalo de Dios para nosotros. No siempre nos regala a Él lo que queremos o lo que esperamos, pero Él siempre nos manda lo mejor que precisamos, que es lo que merecemos. Para que cumplamos con su voluntad. Yo te invito a que todos los días abras tu regalo. Todos los días abras ese día agradeciendo primero a quien lo envió. Porque una persona que recibe un regalo y no es agradecida, pues simplemente no. Agradece a quien te envió ese regalo. A Dios todos los días. Sin importar lo que viene dentro de la caja. Porque tú no sabes... Dios sí lo sabe, pero tú no lo sabes, pero agradece. Sin duda, Él no se engaña en la remesa de los paquetes. Él sabe lo que necesitamos y nos lo pone delante de nosotros. Ten presente algo, si no vino hoy lo que esperabas, permanece en la espera. Ábrelo mañana con más cariño, pues en cualquier momento los sueños y los planes de Dios... Llegarán para ti envueltos en el regalo Todo depende también de tu disposición Dios no atiende nuestras voluntades Sino nuestras necesidades Todos los días son un regalo de Dios Disfruta los regalos No importando que sean aquellas cosas Que en ocasiones no pedimos o no esperamos Los regalos se disfrutan por tu disposición no por lo que son en sí. Que el Espíritu Santo siempre nos ilumine para sacar mayor provecho de ese regalo que ya tenemos en nuestras manos por el día de hoy. Mañana, Dios dirá...
0: Señor Hoy que miro ese pasado No puedo creer lo que tú me has cuidado Y hoy entiendo tus palabras Señor De que tú siempre cuidas de tu rebaño Tú me defendí Entre más y más y más yo me perdía, tú me protegías De los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería, tú me sacaste defendías entre más y más y más yo me perdía me protegías de los peligros que yo solo me metía y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía y aunque no quería de esa Señor.
3: Tú me dependías, de
0: entre más y más y más, yo me me protegías de los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería, tú me sacaste de esa vida, Señor Tú me sacaste de esa vida, Señor Sacaste de esa
3: vida, Señor. Ya son las 9 con 43. Hoy martes 28 de marzo de 2023.
0: el momento que
5: conocí a Cristo en un retiro miles de
3: personas y matrimonios se han encontrado con Cristo participando de este evento que se lleva año con año, año. año con año. Diez mil padres de familia 2023 en el centro de espiritualidad misionera MSP que se encuentra en San José Huilango, estado de México escucharás importantes conferencias y predicaciones para los esposos y padres de familia Te esperamos este domingo de Ramos 2 de abril 2 de abril del 2023 de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde el costo de la entrada es de 80 pesos más informes al teléfono de casa 55 58 96 05 42 teléfono de casa 55 58 96 05 42. Diez mil padres de familia al encuentro de Cristo este próximo domingo de Ramos.
5: muchas personas han cambiado su vida para bien participando de un retiro espiritual. Si andas por la vida con problemas, los retiros te pueden ayudar a caminar mejor en la vida y buscar solución a esos problemas. Si tu vida es tranquila y participas de los retiros, tu vida no se puede poner mal. Mejor aún se pondrá si vienes y participas. Ven a la casa de retiros que se llama Centro Nacional de Reconciliación, que puedes buscar en el Google Maps para saber en dónde se encuentra. Hay retiros para todos. El segundo y el cuarto fin de semana de cada mes. Entras el sábado a las 9 de la mañana y sales el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 200 pesos por los gastos de comida y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo. Si quieres más información, llama al teléfono de casa 55 58 52 38 00, o también al 55 58 52 38 11.
1: Tan bueno, Padre Santo, y eterna tu bondad, tu bendición estará por siempre en mi corazón. Quiero tener mis brazos altos y decirte... Tu amor es tan inmenso como el cielo azul. Eres tan bueno, Padre Santo, y eterna es tu bondad. Bendición estará por siempre en mi corazón, Señor, y te mostrará Quiero tener mis brazos en alto y decirte que tu amor es tan inmenso como el cielo. Tu bondad, tu bendición estará por siempre en mi corazón, Señor, y te mostraré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad.
0: De Cristo brillará sobre ti, tú que duermes, despierta, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará.
4: Que conocí a Cristo en un
2: retiro Las
3: familias enfrentamos retos como antivalores, infidelidades, corrientes ideológicas que desconocen a las familias biológicas, las leyes abortistas que destruyen la vida y fomentan la irresponsabilidad, así como las adicciones.
5: Leyes que atacan a la familia y quieren destruir el matrimonio. Te invitamos a los 10.000 padres de familia este 2 de abril 2023, donde darán consejos que serán de gran ayuda para seguir construyendo construyendo a la familia. familia
3: muchas veces te he invitado a ti que quieres profundizar más sobre las cuestiones bíblicas para que participes de la teología para laicos el próximo sábado 15 de abril ...comienza otro curso... Por si quieres participar, teología para laicos aquí en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Si quieres saber qué tan lejos te queda de ahí donde tú vives, busca en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación MSP. Y si quieres más informes sobre la teología para laicos que se ofrece cada mes, te voy a dejar un número de WhatsApp para que pidas informes 55-28-45- 0877. 55 28 45 0877. Hay algunas cuotas y servicios que se tienen que pagar. Hay algunos requisitos también que se solicitan. Que el comprobante de estudios, que la carta presentación de tu párroco, que el acta de nacimiento y también un comprobante de cursos bíblicos o el equivalente, porque aquí estamos hablando de teología. Y entonces, si no has recibido los cursos bíblicos, o no tienes un conocimiento bíblico básico, no podrías entender o comprender las cosas que aquí en la Teología para Laicos vas a aprender. Recuerda, el próximo curso inicia el 15 de abril del 2023. Informes al WhatsApp 55 28 45 08 70 57 55 28 45 08 77 La clase de teología se da cada segundo sábado de cada mes. Aquí te esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México.
1: es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero.
0: con todo tu corazón baja y sube la presencia del señor goza y danza con todo tu corazón tu corazón
3: huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor, te mandamos un saludo donde quiera que te encuentres, y como quiera que te encuentres, gracias, tienen preguntas, tienen comentarios, mándenos sus comentarios, díganos qué pasotes con sus zapatotes, vamos a tratar de dar respuestas, y aquí compartiendo muchas cosas, que tenemos ya por aquí en el Morral. Saludos, Lenali. La licenciada. Licenciada Lenali ahí en Perú. Gracias, muchas gracias. Salud, dice desde La Puente, California y hasta Lidia Duarte. Lenali está en Perú. También saludos a Odalis. Odali, Lenali. Saludos a Malena Naborayan. A Acuitlapilco, Chimalhuacán. O anda en Ezahualcoyo. ya y yo estoy confundido ¿Dónde anda? Saludos a Ali Estrada en Queen Creek, Arizona Gracias, ahí en Ohio Jiménez Fellita En Reynosa, Tamaulipas Rosa Centeno Noemí Quijás, Mallorca En Fresno, California Muy bien ¿Tienen preguntas? Déjame ver por acá Saludos a la Pirinola Tres cuartos a la Pirinola 3. ¿Cómo andamos, Pirinola? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! ¡Saludos, Kenia Martínez! ¡Qué pasiones, Kenia Martínez! ¡Échele ganas! ¡Súbale a la radio! ¡Saludos Iván! Dice que anda con toda la actitud. ¿Será? ¿Será? Bueno, pues yo espero que sí, Iván, porque la actitud es lo que importa ante cualquier situación. Saludos, dice, por acá, desde Carolina, dice, del Norte Carolina. Benito Martínez nos manda una fotografía. Anda ahí, bien trabajador. Dice, saludos. Dice, casi no lee mis mensajes, pero me gustaría estudiar cursos de teología para laicos. Ojalá pudiera hacer en línea, ya que yo estoy en Carolina del Norte. Sí, pues es que yo no... Este, yo, yo no me encargo eso de la teología para laicos, Benito. Benito Bodo, que yo no, sí. Si, si yo estuviera por ahí, pues yo te podría ayudar. Pero, pero, pues como no me encargo de eso, pues sí. Pero bueno, a ver, ojalá hay un día por ahí se pueda. Dice, ¿a poco? No, sí. Luis Jaguar, ¿y, y, de, y de, de qué sabor quieres tu nieve? Saludos a Satu Nieplas. Allá en Silitla, San Luis Potosí. Este, Saludos a la señora Conchita, y en la marquesa. ¿Cómo, ¿Cómo anda, señora Conchita? ¿Todo bien? Espero que muy bien, ¿eh? eh Luis, Luis Jaguar 82, nombre. Dime eh, si también, este, dime si quieres una nieve. Saludos desde Guadalajara, dice Gema Contreras. ¿Tienen preguntitas? Láncelas. No, hombre, pues... Diga, saludos de Santa María, California Erika Medina, gracias Muchas, pero muchas gracias Déjame ver por acá eh, Personas, dice, le comparto Que dice que su hija Jocelyn eh, recibió el sacramento De la confirmación Bueno, pues muchas gracias por Compartir allá en Providence Rons Island Ándale, pues Dios les bendiga Y échenle ganas Déjame ver por acá porque son Muchos, muchos saludos Dice, pregunta, ¿un diácono es una persona que está por ser sacerdote? Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Mm, Sí y no. Hay dos tipos de diáconos, diácono transitorio y diácono permanente. El diácono transitorio es el que está en la formación del seminario para ser sacerdote y el diácono permanente es una persona... Puede ser casada, puede ser soltera, pero que no está en el proceso para ser sacerdote. Entonces, con base a tu tu pregunta, ¿un diácono es una persona que está por ser sacerdote? Sí y no, depende qué tipo de diácono. ¿Diácono transitorio? Sí, está en la formación para ser sacerdote. ¿Diácono permanente? No. Sí, Ah, la señora Conchita dice que nos está esperando. Gracias, señora Conchita. A ver, un día le caigo por ahí... Ah, sí. Ay, Pirinola. No comas tanto dulce. Acuérdate, Pirinola. Acuérdate de aquella vez cómo estabas ahí que... Que no sé. Ah, qué bueno. No, pues saludos, ándele. Déjame ver por acá. Es que hay puros saludos, saludos, saludos. Dice, man saludos a mis chukis. Man saludos acá. Ah, mira, que hay una pregunta. Vámonos con la pregunta. Dice, padre, ¿está bien decirle a una persona que vive con su pareja sin casarse y no puede comulgar, comulgar, comulgar sacramentalmente? Que también puede comulgar cuando realiza obras de misericordia. Pues de esta manera está en comunión con Jesús. ¿Y así puede ser? ¿Y así puede ser padrino de un sacramento? No. ¿No? ¿No porque comulgue espiritualmente quiere decir que está en condiciones de ser padrino? ¿Quién te dijo eso? Voy a seguir leyendo. Bueno, más bien voy a volver a leer porque a mí se me hace que está mal planteada esta pregunta. ¿Está bien decirle a una persona que vive con su pareja? No están casados, no pueden comulgar, que también puede comulgar cuando realiza obras de misericordia. Miren, eso no es comulgar, eso es tener una comunión espiritual. Hablar de la oración y de obras de misericordia no es lo mismo que comulgar. Pues de esta manera está en comunión con Jesús y... Así puede ser, no sé quién haya dicho esto, no sé quién lo haya dicho, pero es erróneo, es distorsionado, es equivocado. No porque tenga una comunión espiritual, puede la persona ser padrino, porque ah, es que ya estás, ya estás comulgando espiritu- este espiritualmente, no, una cosa es que hagas comunión espiritual, voy a ir al diccionario para aclarar esta. Etimología de comulgar Y le doy ahí, clic Clic, 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 Y se abre el diccionario Para cuando tengamos dudas de palabras Váyanse, etimología El, bel, el verbo comulgar Viene del latín Comunicare Su doblete es comunicar Aquí está, sí Dice, viene de la palabra latín Comunicare, comulgar Su doblete es comunicar Mm, mm. Si no, trae más cosas Voy a tratar de investigar por aquí Ver dónde más está esta cuestión Dice este otro diccionario Déjame ver, dice El primer registro escrito de esta palabra en castellano Pertenece al poeta Berceo: Comulgar Y antes, comungar como se dice hasta hoy en portugués, proviene del latín comunicare, compartir, comunicarse con alguien, en las, usado en las catacumbas por los primeros cristianos para referirse al acto de dar y recibir la comunión. Cabe recordar que los primeros cristianos vivían en comunión, comunidad, voz que proviene de comunis, común. Así que ahí está... Lo que vendría a ser una explicación un poquito más extensa de lo que es comulgar. Pero sí, en el caso de recibir a Jesús sacramentado, hablando de, de la hostia consagrada, no es lo mismo que hacer obras de misericordia. Y por tanto, no porque haga comunión espiritual, no quiere decir que puede ser padrino. Eso es totalmente falso.
0: Si puede ser que sí, que perdemos vida y tiempo cantándole al Señor y entre tantas cosas que por completo perdimos la razón. Y de todo corazón hoy les queremos decir que estamos chiflados, bien desquiciados, felices de vivir, locos por Jesús, realmente incurables. Totalmente enamorados, suyo es nuestro corazón. Y si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo en que nos den la razón. Lo por Jesús realmente de remate, por pensar tanto en nosotros, él un poco loco está. Locos por Jesús, te gritan vente a que tú experimentes la locura de la cruz. Van a seguir Dicen adelante Que mucha gente Que los tiene que oír Pero solo somos Instrumentos de Jesús El que toca y canta Y llega al alma Es el robo de la cruz De todo corazón Hoy les queremos decir Que estamos ciflados Bien desquiciados Felices de vivir Locos por Jesús, realmente incurables, totalmente enamorados, suyo es nuestro corazón. Y si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón. Locos por Jesús, realmente de remate. Por confiar tanto en nosotros, él un poco loco está. Estos locos por Jesús te gritan, vente a que tú experimentes la
3: locura de la cruz.
0: Locos por Jesús,
3: realmente impura. Thank you very much, hombre, gracias. Dice por acá que tú... Gracias por esa alegría que nos regala... Saludos desde Wilmington, Delaware. Dice Ciriloza. O sea, gracias, Cirilo. Dice... Eh, si estoy casado como debe ser y mi esposa me es infiel, la dejo, la perdono, pero ya no quiero seguir con ella. ¿Puedo hacer eso o estoy obligando a perdonar y seguir adelante con la relación? A ver, no le entiendo tu pregunta. Si estás casado, ok... Después tu esposa te es infiel. Ok. La dejaste porque te fue infiel, ¿no? La perdonas. Ok. O sea, la perdonaste, pero ya no quiere estar con ella. Ok. Eso sí lo entiendo. ¿Puedo hacer eso? ¿O estoy obligado a perdonar y seguir adelante con la relación? O sea... O sea que... Que si tú... ¿Puedes abandonar a tu esposa después de que ella te fue infiel? Miren, aquí es una cuestión que ustedes deben de analizar. Si tu esposa te fue infiel, ¿es que ya no te quiere? Ahora, recuerden que cada quien ahí puede decidir. ¿Tú puedes perdonarla? Muy bien. La perdonas, pero en muchos de los casos el perdón no quiere decir seguir viviendo como antes. Dígase por ejemplo la relación con los amigos. Había muy buena amistad, me hiciste algo, después se rompió nuestra amistad, te perdono, pero ya no vuelve a ser la misma situación de antes. En el caso ...de el matrimonio... ...creo que ustedes deben de evaluar... ...varias cosas... ...porque ella no quiere seguir con ella... ...a lo mejor igual... ...ella no se arrepiente... ...y anda todavía de infiel... ...digo pues... ...así no tiene caso estar con una persona... ...que no se arrepiente... ...y que no deja... ...que no deja a un lado el pecado... ...si... ...la iglesia acepta esto... ...porque... No es que tú tengas que vivir con una persona que ya no te quiere, ya no te aprecia, ya no te respeta, ya no te ama. No cometes pecado al alejarte con una persona que te casaste, te comprometiste, pero que simplemente ya no quiere estar contigo o simplemente ya no te ama, ya no te respeta. ¿Tú cometes pecado? No, no cometes tu pecado. Dígase más en el caso principalmente de mujeres que están siendo golpeadas, que están siendo abusadas, maltratadas. Ahí pues se le sugiere a las mujeres, déjenlo, apártate apart, de él. Tú no cometes pecado, el otro está en pecado. Hablando principalmente de las mujeres que son las que más pueden pasar por esta situación. Tú descubriste a tu esposa que te fue infiel. Tú ya no quieres seguir con ella ¿Cometes tu pecado? No No, ella cometió el pecado Está bien, ella se arrepintió Ella, no sé, porque aquí tú no lo dices Ella no sé si siga con lo mismo O lo demás ¿Estás obligado a mantener una relación con una mujer Con una persona que te fue infiel o que te es infiel? Pues no No, no estás obligado Entonces, ¿te puedes separar? Sí, te puedes separar. Pero ten en cuenta que si te separas, no vayas a buscar tú una situación de pecado. Ten cuidado en eso. No, si te separas de ella, no caigas en una situación de pecado. ¿Ok? Para que no te pasen cosas eh, así. Entonces, si te quieres apartar, pues apártate, pues te fue infiel. Quién sabe cuáles serán tus motivos más allá. ¿Será que no te quiere o oh, no sé? En fin, déjame ver por acá ¿Quién más nos manda preguntitas? Blip, 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 blip. Dice, ¿no me respondió la pregunta que... No, ¿No es que no la vi? No, pues, no la... Sí, sí, no, no, no es que yo diga ¡Ay, ¿sabes qué? A ti no te voy a responder ninguna pregunta No las vi, criaturas Tienen que ser pacientes conmigo Porque si sí, ustedes... Ustedes no saben, no saben Dice por acá una persona... Eh, una pregunta... Tengo unos compañeros de trabajo que son cristianos no católicos. Me hacen preguntas de la Biblia eh, donde dice que las personas eh, tienen que rezar. Yo les digo que rezar y orar es lo mismo. ¿Me puede aconsejar algo más? Mira, no, no te esfuerces en responder preguntas... ...que a veces están más sacadas de una fantasía o de una intención de discutir. No caigas en la necedad de responderles preguntas que no tienen la intención de reflexionar... ...sino más bien de quererse estar peleando, querer estar en un cierto tipo de discusión... O querer solamente estar haciendo pasar mal a una persona como forma de fastidio. ¿Dónde dice la Biblia que tienen que rezar? Bueno, eh, aunque no lo dijera, si tú sabes que rezar es el alimento para el alma. Y el alma necesita de la oración. Jesús oraba. Tú sigues a Jesús. Tú eres cristiano. Los cristianos... Seguimos a Jesús. ¿Jesús oraba? Sí. ¿Te decía Jesús que oraras? Sí. ¿Dónde lo dice? Le decía a los apóstoles. ¿Ni siquiera una hora pueden mantenerse despiertos? ¡Oren! Para que no caigan en tentación. Ah, eso se lo dijo a los apóstoles. Eso no nos lo dice a nosotros. Pues eso, si tú eres seguidor de Cristo, esas enseñanzas, ordenanzas, son para ti. ¿Por qué no quererlas asumir? Con este tipo de personas, como podrían ser tus compañeritos de trabajo, lo único que tienen ellos en mente es querer discutir, quererte opacar, quererte humillar. No no tienen una intención reflexiva. Necesitan ellos encontrar líneas específicas donde se diga con punto, coma, acento... Lo que se tiene que hacer, ¿será que tus compañeros hacen lo que dice la Biblia al pie de la letra? Si eso es verdad, ponlos en jaque, pregúntales, diles, ¿tú haces todo lo que dice la Biblia? Agárrate el libro de Levítico y trata de analizar y encontrar todas esas cosas que ya no están en uso y pregúntales si las hace. Agárrate ese pasaje bíblico. Que dice que si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, pregúntale. ¿Tú has pecado con los ojos? ¿Tú has pecado con los ojos? Y si te dicen sí, pues a ver, sácatelo. Porque ahí la Biblia dice que si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. A ver si es cierto. Y ya tú te darás cuenta si ellos traen una intención de reflexionar. O en su caso, solamente de pelear. Aquí estoy Señor,
5: recíbeme.
0: Todo lo que tengo tuyo es Tú puedes disponer de todo lo que soy Pues tú eres mi Señor Recíbeme con toda esta miseria Que hay en mí Con todo el fuego de Caras llenan las calles Las tiendas, las paradas Y hay sorpresas guardadas Unos rostros te quieren Y otros quieren mirar Unos quieren la vida Y otros la tirarán Muchos nos la resbalan Y otros queremos más Con otros nos rozamos Y brota un manantial Y es que hay que saber mirar Y hay que saber mirar No solo con los ojos de que está over cumplido, un aliento, un abrazo, una mirada tierna y entre tanta frialdad, abre una I'll
4: fight.
2: Fire, 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 para hacer fuego que enfrenta Mal, mal, y que en la oscuridad Con la de tu voz no siento miedo.
3: Voy Muchas gracias Qué bueno que sigues en sintonía y no te has sido Qué bueno que nos acompañas Y que eres paciente porque veo ahí algunas, algunos comentarios Y algunas preguntas, nomás déjenme checar acá Dice... Ok, muy bien Muy bien es de... Sí, eh, gracias, muy bien Bueno, eh, Qué bueno, no, pues sí Saludos Entonces, bueno, ok Acá están haciendo aportes, comentarios Qué bueno, me da muchísimo gusto Que por ahí estén presentes Déjame ver por acá uh-huh. Dice... Alguien me preguntó si podía ser padrino de bautizo Dos mujeres o dos hombres no No, porque si están solteros, solamente debe ser uno. Y si no están solteros, dos hombres y dos mujeres. ¡Dos mujeres! ¡Un camino! Ok, miren, entiéndalo bien esto. eh. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que deben de tener una fe congruente. Para quien goza de un sentido espiritual y racional, comprende sin necesidad de muchas explicaciones, eso. Alguien que no tenga un sentido espiritual fuerte, claro, eh, profundo, pues no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no se ha dado la tarea. Ahorita... Cuestión de tecnología, en lo que vendría a ser cuestión de conocimiento. Muchos de nosotros carecemos de conocimientos por nuestra desidia y por nuestra dejadez. Entendiendo que si nosotros no conocemos algo y estamos pasando por esto, pues bueno, es también lo que vendría a ser nuestra nuestro descuido. Tenemos ese descuido, entonces, en caso de vivirá congruentemente la fe dos mujeres que están viviendo o dos hombres que están viviendo en una casa, pues dígase pues con las palabras que son las propias, que tienen preferencias y al mismo sexo y que tienen esa relación, no están viviendo congruentemente su fe entonces no pueden ser padrinos no pueden ser padrinos miren, en sus honrosas decepciones por allá, uh, son escasísimos, hablando de personas que tienen preferencia hacia el mismo sexo por ahí he sabido yo e incluso en algún momento, en algún programa yo ya compartí El testimonio de un hombre que tenía preferencia hacia el mismo sexo y que buscaba compañías no para tener intimidad, sino para buscar la santidad. Encontró a alguien con quien pudo convivir durante ocho años sin tener intimidad, sin caer en pecado. Encontró. Es una honrosa decepción, por ahí se encuentra incluso... Escrito que buscaban nutrir su fe, ¿Tenían la, tenían la preferencia, la inclinación, sí, como lo mismo puede ser en el caso de los heterosexuales: el, el heterosexual puede sentir una inclinación de cariño, afecto hacia alguien, pero sabe qué es lo que quiere y busca la oración, y en algunos casos se puede dar. Dígase el caso, de, de incluso podría ser de un sacerdote, ¿no? que como de forma natural, porque también en lo que vendría a ser el, el cuerpo, la naturaleza, viene a describir con quién puede ser compatible para la procreación de forma natural y que así lo sientes. Yo no sé por qué me atrae la atención esta persona, porque así lo sientes, de forma natural. Entonces, hay algo que te atrae a esta persona... Quizá no es muy este, visiblemente guapa la persona o lo que tú quieras, pero hay algo que te atrae. Así, humanamente, carnalmente, es algo. Pues naturalmente, hay unas leyes naturales en nuestro ser que nos van orientando en diferentes circunstancias. La adrenalina y todo, espíritu de supervivencia. Pero también el espíritu de supervivencia, con lo que vendría a ser un cierto tipo de atracción con algunas personas. Y el sexual en su caso una persona consagrada, podría tener, podría tener ese tipo de inclinación. Ahora, sabe que no es a donde tiene que caminar con base a una inclinación, sino que en su caso tiene que seguir caminando hacia las cosas de Dios. Y, y se pudiera dar, en el caso del homosexual, se pudiera dar si tiene un espíritu purificado. Si tiene un espíritu purificado, entonces sabrá que tiene esa inclinación, tiene esa tendencia, pero no la va a ejecutar. no Ni siquiera alguien me, me preguntaba, padre, y por lo menos darse un beso. Miren, ¿para qué andan prendiendo el boiler? ¿Para qué andan ahí poniendo el agua para el café? Pues sí. Si el niño es chillón y luego lo pellizcas, pues, ¿para qué andan ahí con sus cosas? Sí, pero ese, ese tipo de vida o esas formas que pudieran tener solamente algunos espíritus privilegiados, esas formas de vida las puede llevar solamente personas que se entreguen a Dios tanto el consagrado, el heterosexual consagrado, si se entrega a Dios, podrá tener control, dominio sobre sus inclinaciones naturales, naturales, y tendrá dominio y control, y sabrá que sí y que no. Igual una persona homosexual, si tiene un espíritu purificado, también podrá tener el control de esas cosas. Pero pues ni ni hace oración, ni va a los sacramentos, ni reflexiona, ni se expone de manera abierta con Dios. Pues cómo va a tener entonces eh, esa voluntad para detenerse, para abstenerse de lo que la carne le pide. No. Por eso tan recomendable, aunque algunos no lo quieren hacer, ¿verdad? Que les dice uno, tienes que mortificarte en la comida, si no logras controlar tu comida y le das rienda suelta a lo que te gusta y apetece, aunque te haga daño, porque hasta eso, están mal en su organismo, tienen ahí colesterol y triglicéridos, están mal en su organismo y ni así se detienen. Entonces, lo que vendría a ser... no vas a Si no tienes un control sobre lo que comes, menos vas a tener un control en lo que vendría a ser aquello que se despierta en ti como, como un impulso natural o un deseo. Pues si no controlas ese pan que te estás llevando a la boca, ¡ay, es que es está perra hambre que trae! Si no te controlas menos, si no controlas el sueño, sabes que te tienes que levantar porque tienes una obligación, una responsabilidad y no te levantas, ¿tú crees que vas a poder controlar un instinto, un impulso de adentro? Pues no, por eso tan importantes y tan buenas las mortificaciones y los sacrificios.
0: con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del señor. Goza y danza con todo tu corazón.
4: Señor, Señor,
0: Señor. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Toque hoy mi corazón, Te curas con tu palma todo mi cuerpo, Señor. con todo tu
3: cielo, santo cielo, santo cielo. Dice por acá una persona, que dice? Por acá una persona, bl, bl, bl. Sí, cuando hablamos de de los padrinos, es, es un tema que que es muy constante, muy repetitivo, aunque ya lo hemos contestado la mayoría de preguntas con relación a lo de los padrinos, pues muchas personas no nos escuchan, y pues bueno. pero por ahí dice, es verdad que los niños que So bautizados, ¿ya no pueden tener padrinos? ¿So bautizados? No le entiendo a tu pregunta, que no o que sí. A ver si, so, es que ahí, ahí. A ver, alguien que interprete eso, pues no. A ver, Satu Nieplas, por favor explícame bien tu pregunta, porque nomás, no capisco, no capisco tu pregunta, no sé qué me querrás decir. Dice, saludos La chaparra, saludos a la chaparra Súbele a la radio chaparra Dice por acá salud dice Hilda García Hernández Ándele pues, hombre, gracias Muchas, pero muchas gracias Eh, Dice, pregunta ¿Por qué? eh, Ok, preguntan Que por qué la Semana Santa Tiene diferentes fechas Miren La Semana Santa tiene fecha movible porque la Pascua, la Pascua se acomoda conforme al calendario lunar. ¿Por qué? Porque nos apegamos a la Pascua Judía, aunque nosotros no celebramos la Pascua Judía sino la Pascua cristiana, que es un tema un tanto extenso, Eh, hay que aclarar términos, hay que entrar a la historia, hay que buscar también en la misma Sagrada Escritura, no es una respuesta que pueda darse con dos o tres argumentos, es una cuestión de análisis, de reflexión hacia lo que son las Sagradas Escrituras, pero también una cuestión... ...que se debe conocer con respecto al calendario lunar. Solamente te podría decir ante esta pregunta... ...¿por qué la Semana Santa tiene fecha distinta año con año? Pues la Semana Santa se ajusta al calendario lunar. ¿Por qué? Porque no es la Semana Santa la que se ajusta al calendario lunar... Sino el domingo de resurrección. El primer domingo de resurrección tiene que ser el primer domingo después del equinoccio. Tiene que ser en luna llena, luna nueva. Entonces, más bien es el domingo de resurrección se acomoda en el primer domingo de luna llena. Y después la semana santa, por eso tienes... Y ya si tú me preguntas, ¿y por qué tiene que ser en luna llena? Bueno, y ahí vienen otras respuestas, pero es por eso. Es más bien porque el domingo de resurrección, el domingo que sigue después de la Semana Santa, ese domingo se tiene que ajustar al primer domingo de luna llena, después del equinopcio. ¿Qué es el equinopcio? Les digo pues que es una respuesta más amplia. ¿Por qué el equinopcio, la luna llena, qué tiene que ver bueno, pues tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel que tiene que ver con Cristo? Pero es eso, ¿ok? Ándele, pues, saludos, gracias. Dice, me tocó trabajar con mi hermana, la Chimu. Ándele, pues, la Chabela. Ay, tú nomás poniendo a trabajar a la gente, Chabela. Saludos a la Chimu Tejeda, hombre. Gracias. Dice, ¿qué debo hacer si me piden ser madrina de primera comunión? Si tiene su madrina de bautizo. Acuérdense que la palabra propia y correcta es bautismo. El sacramento es no es de bautizo, es bautismo. ¿Ok? ¿Qué dice? Padre, ¿qué debo hacer si me piden ser madrina de primera comunión? Si tiene su madrina de bautismo, ¿eh? no bautizo. Mira, si ellos eligen que tú seas su, padrin, su madrina de bautismo, pues esa es una decisión que tú debes de tomar. Es un compromiso. Es un compromiso, no es un título. Quizá a lo mejor la madrina de bautismo, no de bautizo como tú pusiste, la madrina de bautismo a lo mejor no ayudó en nada, nada más se presentó el día del sacramento. No es un título ser padrino, ser madrina. No es un título, es un compromiso. A lo mejor ellos, los papás, buscan a alguien más porque esos padrinas chafas, chafiretes, pichurrientos, buenos para nada o bueno, nada más para el día del sacramento, pues nomás no respondieron. Tienen que responder los padrinos, ayudar a los ahijados, en la medida también que los papás lo permitan en el crecimiento de la fe. Entonces ellos pueden elegir, puede sí. Ser madrina, ser padrino es un compromiso, no es un título. Si los papás se hacen protestantes, si el hijo se hace protestante, Tú ya no tienes ningún compromiso, ya no eres compadre, ya no eres padrino. Ellos ya no necesitan de alguien que les ayude en la fe porque a lo mejor no les ayudaste bien. No es un título, no se regresa el compadrazgo aquí no hay nada de ese tipo de cosas. Aquí no hay nada de ese tipo de cosas, entonces es solamente un compromiso. Te piden, acompáñame mientras quiero seguir caminando en estas cosas. Y entonces, pues, ahí está la situación, ¿ok? Ándele, pues. Bueno, pues yo ahí se lo dejo para que lo tenga presente. Ándele, échele ganas. Bueno, déjame ver por acá qué más pregunta. Nada más sea paciente, dice. que tú por acá? Yo creo que la pregunta es... No, es por la noticia. No están aquí. Pues eso es lo que tú crees. Es lo que tú crees, aquí intérpretes, este, hasta que no mande la persona la pregunta bien con relación a esto de de qué es lo que me está preguntando ya, porque uno. Pues nomás, este, pues sí, pues que escriban bien, ¿no? Porque aquí los intérpretes, aquí son, abundan los intérpretes, qué bárbaros, qué bárbaros. Deberían de buscarse un trabajo de intérpretes. Yo, yo digo que sacarían mucho porque ustedes son muy buenos intérpretes. Bueno, quién sabe. será muy buenos artistas. Dice, saludos desde Plasta, Garizona. Gracias. Dice, Carmen. Carmen, se me perdió la cadenita que tú me regalaste. Carmen, saludos. Dice, eh, dándole duro al trabajo, dice Ignacio Pacheco. Muchas gracias. Qué bueno que están ahí con todo escuchándonos. Eh, Sí, miren. Con relación a lo del Rosario, es que te están acá haciendo preguntas del Rosario. Acuérdense, lo no malo que no me ponen atención. Esto es algo que he repetido muchas veces. El Rosario es una devoción. En el Rosario se permiten cambiar cierto tipo de cosas. En el Rosario se permite sustituir cierto tipo de cosas. El Rosario no es liturgia. Sí, que a ti no te guste cómo reza el rosario una persona, eh, pues eso es independientemente. Siempre y cuando no cambien la estructura el rosario. Pero el rosario se pueden sustituir cosas, pueden hacerse un cambio, ruega por él, ruega por ella, cosas así por el estilo. Siempre y cuando no cambien la estructura principal del rosario. Es que acá me están haciendo preguntas que se puede hacer esto, que sí se puede hacer en un rosario, sí se puede hacer. Que lo quieres hacer de cabeza, hazlo de cabeza. Que lo quieres hacer sentado, hazlo sentado. Que lo quieres hacer este, con unos pencas de nopal en las en la rodilla, hazlo con unas pencas. Que lo quieres hacer con cantos, hazlo con cantos. Que lo quieres hacer como tú lo quieres hacer, se puede hacer. ¿no? Lo malo es pues, que no me han puesto atención. Y por eso me vienen pues con esas mismas preguntas Hace un montón de tiempo Y y mira que ya es mucho tiempo el que me escuchan Pero pareciera ser que les entra por un oído Y le sale por otro Y esto se lo digo pues porque acá es una de las personas Que ya me escuchan desde hace mucho tiempo Y se supone que debería estar ya pilas Con ese tipo de preguntas Pero pues no Ay no, Por por un oído le entra y por otro le sale
0: De mi hija, es el padre del hijo, y que ahora yo lo persigo. de Cristo. quiero
4: entregarme a
3: su amor. Yo. remarco. Si sí se pueden meter varias cosas y sustituir. O sea que la persona me dice, "No, a mí se me acuesta, pero a otra persona no le gustó." Pues a la otra persona no le gustó y y ya, o sea, o sea, o sea, ¿qué? Si la otra persona no le gustó pues, y se quejó porque no le gustó el rosario, porque incluyen saludos, cantos, este, lo que sea, pues ni modo, pues no le gustó a la otra persona, ¿qué quieres hacer? Pues les digo, en el rosario se pueden sustituir, cambiar cierto tipo de cosas, ...que a una persona no le gustó... ...pues ni modo... Pues, ...o sea... ...¿por qué... ...por qué afanarse... ...en algo pues... ...que a ustedes no les compete... ...¿te gusta a ti? ...está bien... ...pues te gusta a ti el rosario... ...como lo hace cierta persona... ...qué bueno... ...no, pero es que a la otra persona no le gustó... ...bueno, ¿y qué te incomoda a ti? ...no, pues es que... ...yo quiero que le guste a la otra persona... ...no le gusta... ...pues que busque otro rosario, ...no es el único rosario... ...no, pero ¿por qué no... Eso se llama obsesión y esas obsesiones no son buenas. Entonces, aquí no... Simple, ¿Qué puedes hacer? No te obsesiones, no seas aferrada, no seas terca, no seas... Por esa necedad no te trae nada bueno. No te trae nada bueno. Entonces, si a una persona no le gusta cómo reza el rosario fulano o fulana y tal, cámbiale a otro rosario. Y ya. A ti si te gusta, tú lo rezando. A la otra persona. Es que, pero a la otra persona no le gustó. Bueno, ¿y a ti qué? No, es que no quiero que le guste. ¿Para qué quieres que le guste? Es que yo. El rosario. Hay muchos rosarios. Que busque el rosario esa persona. No, pero es que yo quiero que se quede casado. Ok. Entonces, no sé, no sé por qué a veces esa obsesión. Remarco la, la cuestión general. Los rosarios, las devociones, pueden tener sus cambios siempre y cuando mantengan la estructura. Ay, pero es que, no, es que ya a la otra persona no le gustó, pues que le cambie a otro rosario. Ah, pero es que yo no sé por qué. Ahí uno ya no...
4: Ay,
3: ya mejor a veces no... Sufriste, yo estuve ahí
0: abrazándote en la cruz Lucha por
2: tu promesa y del reino serás
3: la alegría eterna que en el cielo Define cuál es tu problema en esa situación. ¿Cuál, ¿Cuál es tu bronca? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu pesar? ¿Cuál es, cuál, ¿Qué es lo que te angustia? ¿Por, por qué, por qué si, si ya entiendes que se puede hacer un cambio, ¿por qué, por qué estar tan empecinada o empecinado? ...en quererle rascar a eso. O sea, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que... ...quieres alcanzar? o qué? Porque ahí hay, ahí hay algo. Ahí hay algo. O a lo mejor estás enojada con esa persona... ...que está rezando el rosario de esa manera... ...no te cae bien... ...y a lo mejor... ...tú quieres encontrar... ...ese tipo de cosas que... ...con las cuales... Tú echarle tierra o, o hacer poner la gente en, en su contra, o, ¿cuál es la situación? El
4: que te transformó y por siempre a Dios te consagró, a Dios te consagró.
3: es que hay veces que uno pudiera pensar eso esta persona trae algo en contra de esta que reza el rosario de esa manera y por eso está buscando solamente cosas con las que se pudiera hacer un tipo de señalamiento o de ataque o de llamado de atención pareciera porque eso es lo que manifiesta ...ya se le dice... ...es que en el rosario sí se pueden incluir... ...sustituir y hacer un cambio de algunas cosas... ...sí pero es que hay una persona que no le gusta... ...está bien, pues no le gusta la otra persona... ...es que la otra persona se fue comentando... ...dijo que no le gustaba, que ya no iba a escuchar... ...y que ¿a poco está bien esto? ¿a poco si sí se puede hacer esos cambios? ...pero es que hay una persona... ...oh, ¿cuál es tu intención pues? ¿Tienes algo en contra de esa persona? ...o sea... ¿Qué hay de fondo? No, es que no tengo nada, pero... Es que hay otras personas que no les gusta. Y yo estoy preocupado. Estoy preocupada. No te preocupes. ¿Para qué te preocupas? No, es que... Tú traes algo en contra de esa persona. Ya. Tranquilízate. Serénate. Respira profundo. Esas cosas... No te llevan a la tranquilidad, a la armonía, a la serenidad, esas cosas no te llevan a tener paz y más si sufres de problemas emocionales, espirituales, esas cosas no te favorecen, ya relájate, respira, enfócate en otras cosas y cambia lo que puedes cambiar tú. Y y ya, y así. Amén, Jesús. Yeah nos vamos de Facebook y de YouTube a las 11 llega lo que Dios ha unido con Pati y Paco ahí viene Pati Paco con el programa lo que Dios ha unido recuerden que ahí estamos all Rice, all Rice eh, Muchas gracias. Ándele pues. Sale, vale. Ay, échele pues con, con todo. Con todo. Así como cuando piden los taquitos. ¿Cómo va a querer los taquitos? Con todo, ya sabe. Ya sabe. Bueno, yo no pido taquitos como tal, pero sí pido este... El Subway. ¿Cómo va a querer el Subway? Con todo, comadre. Con todo. Integral, por favor, de pollo y con todo.
2: preguntas muchos signos de interrogación dan vueltas y vueltas dentro de tu cabeza al parecer todo ha salido mal y para ¡Sí, bien! Sí, ¡Desconocerme! Sí. Se llama Jesús, sé que no es nada fácil, cada golpe siempre dejará una marca, pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. Desanimar que la lucha sigue, que esto no termina. Estás, guiará tus pasos con tus sueños en los sueños